0: Esta semana, Señor, hemos estado meditando en Tu Palabra, hemos, Señor, tratado de evitar que nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pies, Señor, procedan al pecado, Señor, para que en esta mañana Tú nos uses y que Tu pueblo, Señor, pueda recibir Tu Palabra. Que no sea, Señor, este siervo inútil, sino tu santo espíritu Señor, tocando los corazones de aquellos Señor que quizás en esta mañana han venido tristes, desalentados Señor, con problemas, con dificultades, con necesidades Señor, quizá han venido con problemas económicos, quizás Señor están con problemas familiares, o ellos mismos, Señor, están con problemas de ansiedad, de depresión, con situaciones, Señor, que los están llevando a pensamientos, a tomar decisiones equivocadas, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu hable, toque, renueva, Señor, que tu Espíritu fluya, Señor, en medio de nosotros gracias Señor por la vida de cada hombre por cada mujer Señor en esta mañana gracias Señor porque no hubo nada ni nadie que lo detuviera para estar acá estamos aquí Señor porque tenemos hambre de ti Señor al salir de este lugar Señor no queremos salir como entramos queremos salir diferente Señor y que tu santo espíritu, Señor, tenga que hacer lo que tenga que hacer para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Miqueas. Miqueas, se los pongo en dificultad, ¿verdad? Porque son de esos libros que a usted le cuesta encontrarlos. Pero si encontró a Abdías hace unos cuantos domingos atrás, hoy tiene que encontrar Miqueas. Miqueas Está en el, casi en el centro de la Biblia y algunos, pues fácilmente lo identifican. A otros les cuesta. Váyase al índice, allá atrás. Miqueas, en la letra M. Miqueas, de los profetas menores. Si ya lo tiene, póngase de pie. Si no lo tiene, también. No se preocupe. La palabra del Señor dice así en el capítulo 1, capítulo 1, Miqueas. Palabra de Jehová que vino a Miqueas, de Moreset, en día de Jotán, Agas, Acas y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Vamos al versículo 2. Oíd, pueblos todos, esta atenta tierra y cuanto hay en ti, Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Versículo 3, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob. Y por los pecados de la casa de Israel, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán, ¿qué? Y todos sus dones serán... Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras y junto y dones de rameras volverán. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Pueden sentarse. Algunos conocen frases, dichos, y si yo les digo, todo lo que el hombre sembrare, es verdad, eso se hará. Usted bien lo sabe. Hay uno que dice, Dios tarda, pero nunca olvida. Y uno por lo general, cuando su hijo desobedece y sale, ¿cuántos salieron corriendo en determinado momento para no ser castigados con la chancleta, el chilillo, o el cincho de mamá o de papá? Todos. Salíamos como que éramos Chucho, ¿verdad? Con la cola. Yo me subía a un palo de mango. Ahí ya no me alcanzaba mi mamá. Allá arriba. Y mi mamá solo pasaba y veía para arriba. Y me decía: tenés que bajar. Tenés que bajar. Y ya cuando era la hora de almuerzo, pues definitivamente, ¿no? A veces mi mamá me perdonaba, a veces no, a veces no. Cuando ya estaba abajo, vení. La chancleta era para tirársela uno, a veces fallaban, pero por lo general no fallaban. Mi mamá echaba tortillas y una vez agarró, no tizón, sino que y me la lanzó, porque yo me corrí hermano, y me la lanzó, Mira, antes las mamás hacían, mire qué pulso, cabal me dio aquí en el talón de Aquiles, mire. Otras veces cuando bajaba, ya sabía yo que me tenía que dar mis tres, cuatro chilillazos, y cuando le digo chilillazos eran chilillazos hermano. De guayabo o de madre cacao. Y bien dados. De esos en el que usted en el primero solamente se retorcía, ¿verdad? Y uno que decía, nada, pero se reía. Y la mamá que le decía, ah, te está riendo, ¿no? <risa> el segundo, el tercero y el cuarto. Mire hay una cosa rara en el Señor y le digo rara porque Dios es grande en misericordia tardo para la ira pero grande en misericordia algunos de los que estamos aquí hasta se nos han olvidado los pecados que hemos cometido nuestras actitudes, nuestros pasos que nos llevaron y Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno. Pero en esta mañana, el tiempo que nos queda para ubicarnos. Miqueas, hay tantos Miqueas en las Sagradas Escrituras, al igual que Abdías. Pero este Miqueas, de, de una sola vez, en el principio, Miqueas dice que era originario de Moreset. Era una ciudad como a 35 kilómetros de distancia al suroeste de Jerusalén, en los linderos de los filisteos y los israelitas. Predicó, profetizó en el tiempo, ahí definitivamente ahí no hay donde perderse, mire, de Jotam, de Acás y de Sequías. lo ubican los especialistas ahí por el 800 antes de Cristo, 700, 800 antes de Cristo, contemporáneo del profeta Isaías de Amós y por cierto, el libro de Miqueas lo consideran el de Isaías en miniatura, no porque no tenga el contenido espiritual de Isaías, sino que simple y sencillamente porque es más corto. ¿Cuántos capítulos tiene Miquea? Siete capítulos en comparación con Isaías. Pero si él siendo originario del sur, el Señor lo utilizó más para poder confrontar al rey del norte. Las tribus del reinado del norte eran diez tribus de Israel. En el sur estaba Judá, una tribu más, eran dos. Tanto una como el norte y el sur siempre se rebelaron contra el Señor. Y aun cuando Miqueas era del sur, el Señor lo utilizó para llevar la Palabra. Hacia el norte. Se caracteriza, Miqueas por utilizar un lenguaje bastante poético. ¿A cuánto le gusta la poesía aquí? Cuando dice, eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía, ¿qué? Bogaba sobre esos mares. Dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde casi las he tenido con el loco deseo de haberlas extendido. ¿Se recuerdan? Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel. ¿Y yo soy qué? Un gusanito acabado de nacer. Miqueas, en lo, a lo largo de estos siete capítulos va a utilizar un lenguaje bastante... ¿Qué diríamos? Figurativo, bastante símil. Que no vamos a ver, por supuesto, ni siquiera el capítulo 2. Pero está dividido en tres secciones. Primeramente, la profecía es para el pueblo en general. Luego, Miqueas se dirige a los líderes, a los sacerdotes, para terminar específicamente con el pueblo de Israel. Si ya nos ubicamos en el tiempo, ¿quién es Miqueas? ¿A quién le predica? En el versículo 2, vamos a ir rápidamente porque el tiempo avanza. Le dije al principio, Muchos estamos familiarizados aquí, Dios tarda pero nunca olvida, ¿verdad? lo que sembrar eso cosecharás. Mire, por eso Miqueas está diciendo oíd y es una palabra que va a ser constante, oíd, oíd y esta mañana La palabra de Dios no pierde actualidad, las modas pasan, pero la palabra del Señor sigue siendo permanente. Y en esta mañana dice oíd pueblos todos, hay un salmo en el que dice pueblos todos, batid las manos y lo cantamos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pero oiga, aquí dice, oíd pueblos todos, estad atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. ¿Por qué está siendo llamado? Porque en el versículo que viene a continuación, el 3, el 4, el 4, 5, nos da una descripción de cómo estaba el pueblo viviendo en ese instante, en ese momento. Si usted se detiene a observar, no hay ninguna diferencia como en, estamos viviendo en actualidad. Miqueas lanza la palabra de advertencia contra un pueblo que está viviendo en desobediencia, a los líderes que están viviendo en un ambiente de corrupción, de violencia, en una sociedad materializada, donde los principios y valores ya no cuentan y donde el sexo, la avaricia, ocupan los primeros lugares en la juventud. Por eso, Miqueas está haciendo la advertencia y dice, pueblos, oíd pueblos todos, esta atenta tierra y cuanto hay en ti. Ayer conversamos con el pastor y mire, si yo me siento a observar y quiero ver un poquito de televisión, yo no soy tanto para ver televisión. Yo, a mí me gusta dormir, hermano. Más cuando hay un ambiente delicioso y rico, pero hoy que estos días que han estado, cómo oh, sería cómo duerme uno! Hermano. Pero si se trata de dormir, yo me apunto, hermano. Pero cuando he querido ver un poquito de televisión y empiezo a ver los canales, otros tienen Netflix, Netflix, no hay qué, Y se dan el lujo, yo, yo no. Pero cuando empiezo a ver canal tras canal, violencia, hermano, vas a otro canal, sexo, otro canal, lesbianismo, homosexualismo, y uno dice: ¿y, y dónde veo? Pues. Mire, ¿por qué no ve Canal 17? No, porque yo quería ver una película. Así estamos en esta sociedad, podrida, corrompida, llede. Y lastimosamente nosotros, muchos de los que estamos aquí, somos parte. Porque hemos vivido y estamos viviendo y nos hemos acostumbrado a una vida religiosa al pueblo uno de los mayores problemas que tenía el pueblo de Israel es que se había vuelto idólatra idólatra y cuántos de los que estamos aquí también nos hemos vuelto idólatras mire pero es que yo ya boté la estampita de la Virgen de Fátima ya no la tengo la estatua que había comprado allá arriba, ya no la tengo. Pero muchas veces no es cierto que no vienes al culto porque te quedas lavando tu carro, lo quieres dejar bien chaineado. lo perfumas bien porque más tarde vas a tener que salir con amante. Y si descubren, los policías ahí levantan todo, van a encontrar de que hay latas de cerveza. Así estamos. Muchas veces decimos el mundo, no, nosotros hemos traído el mundo a la congregación. Nos hemos vuelto avarientos. Trabajo, trabajo, trabajo. La codicia. Vemos que el hermano publica algo que está en Cancún. Y yo, no hombre, yo me voy a ir para Roatán. Y aunque se vaya a tomar imágenes al lago de Ilopango y luego suba que está allá ahí. Las redes sociales nos envuelven. Y usted ve a la hermana que anda con su cartera ¿no? y con su vestido y que se toma la selfie. Y usted quería andar igual. Así estamos. ya no nos conformamos ni damos gracias a Dios por lo que tenemos porque queremos más en esta sociedad de consumo y creemos que estamos bien como no tenemos un tumor porque no nos han detectado cáncer porque no tenemos un familiar en la cárcel estamos bien, estamos tranquilos tenemos para pagarle la universidad al hijo. El bicho dice: mira, ya estos zapatos ya no sirven. Dice, Los tenés buenos hijo." No, pero yo quiero otros. ¿Y cuánto valen? 125. Y ante un hermano burro ponía, ¿verdad? ¿Qué recuerda? De doble, ¿eh? Unos cougars le compraban a usted, ¿verdad? Un nombre, ¿cómo se llama? Unos tacos todos feillos de la doc que vendía. No, pero todo no, está bien. Aquí tengo mi tarjeta de crédito con límite de 10 mil, dorada, gold, premium. Y estamos bien. Tranquilos. Ahí se dice que viene otra pandemia. Y mire, yo no quiero asustar a nadie, hermano. Pero si en la primera no nos fuimos es porque Dios tiene un propósito para que usted todavía esté aquí. Pero no solamente para que esté aquí, sino que para comparta con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Si venir aquí, mire, hoy con aire acondicionado y hoy, hoy menos son los que se están durmiendo, hermano porque yo ya tenía bien señalados los que se dormían en el culto de las siete fíjate. pero hoy los veo bien despiertos viene otra pandemia dice mire ya detectaron el virus no le estoy mintiendo yo no le estoy engañando ni le quiero poner miedo pero que viene, viene Mire, uno debe estar preparado, si en esta pandemia no se fue, gloria al Señor. Pero si en la otra pandemia nos vamos, gloria al Señor, porque más rápido estamos en la presencia de Él, amén. Pero este pueblo, ¿por qué Miqueas le está diciendo todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel capítulo 1 versículo 5 ¿cuál es la rebelión de Jacob? no es Samaria Samaria era la capital del reino del norte y luego dice ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? no es Jerusalén Jerusalén era la capital del reino del sur mire dónde se concentra el pecado váyase usted por las noches allá por la zona rosa cada ciudad tiene su punto y su zona roja donde abunda la prostitución donde la venta de droga es indiscriminada donde menores se prostituyen y usted pasa por esas zonas y uno ya no sabe si la que está ahí es mujer o hombre hasta que usted la saluda buenas noches señorita, buenas noches ya, ya, ya no, uno ya no sabe así estamos en esta sociedad apesta, los imperios, uno tras otro, cuando uno ve las culturas y las estudia. Mire, esta, Samaria, recientemente estuve ahí, acabamos ah, no, pues sí, viéndolo a través de Facebook, de, de Google, a googlear Samaria. Y me empezaron a salir una cantidad, no crea de la ciudad de Samaria, de, no, ruinas, hermano. Ruinas de Samaria, donde esta gente se daba el lujo, se daba el lujo de llevar a sus hijos. Mire qué bonito aquí, presentamos a los niños y oramos por ellos, cantamos por, con ellos y le decimos a los padres bien lo que han hecho. La responsabilidad de ustedes hoy de instruirlos. Se instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de. Pero ¿saben lo que hacían estos ingratos? Tomaban a sus hijos. Había un ídolo que se llamaba Moloc lo ponían al rojo vivo ahí en los lugares altos y venían y en ofrenda le ponían al ídolo, al niño, así al rojo vivo, imagínense para agradar supuestamente a Dios. Les habían hecho unos becerros ya estaban Y la advertencia para el pueblo de Israel es: oh, oye Israel Jehová tu Dios. Y nosotros, ¿cuántos dioses tenemos? Seguro. A veces nuestra propia familia. A veces uno se ha endiosado, hermano. Con su soberbia, con su prepotencia, con su Orgullo cochino. Porque usted se cree más que el otro. Y uno cuanto más sube, dice, cuanto más alto, más grande es el zapotazo. Hoy estamos arriba. Mañana posiblemente estemos abajo. Pero se nos olvida aquí todo era tranquilo tanto en Samaria como en Jerusalén las cosas no andaban bien pero ellos se creían y eso es lo que pasa todo esto por la rebelión ¿de quién dice? de Jacob y de eso se trata esta mañana juicios por los pecados pasados juicios por los pecados pasados, juicios por los pecados pasados y algo que yo le digo al Señor, Señor ten misericordia, apiádate de mí conforme a tus misericordias Señor yo sé que la regué Señor yo sé que pequé perdóname. En esta mañana usted se recuerda cuántas veces ha pecado. Y no me refiero al colirio que usted hoy en la mañana se echó. Todo hombre cuando ve a una mujer inmediatamente porque es algo en nuestra naturaleza humana pero hay algunos hermanos que después que la ven la vuelven a mirar, la miran otra vez pero hay otros que no solamente vimos sino que quizás caíste en adulterio hay otros que aquí ahí tienen una ansiedad por ir a buscar la cerveza por irse a poner a pichinga. Y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y esa lucha va a ser constante, hermano. Pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Mire, yo no juzgo a nadie cuando me dice: Mire, pastor o hermano Moisés, o quiero confesarle algo. Mira, pecador, no, señor ya. El problema es con uno que tarde o temprano, si uno sigue en la misma situación, sigue practicando el pecado, el que practica fútbol, el que es delantero y el que le va a tocar tirar, en determinado momento, un tiro de penal tiene que estar practicando. El que practica básquetbol tiene que estar practicando. Y el problema es que muchas veces de nosotros practicamos y practicamos el pecado. Y nos hemos hecho especialistas. Pecamos durante toda la semana y el domingo aquí estamos. Gloria al Señor y con toda piedad oremos hermanos pero Dios te está diciendo y te dice no así no funcionan las cosas somos o no somos durante toda la semana vamos a andar pecando y el domingo como que aquí es la homilía verdad. allá me voy a poner mira la entrada para que usted me bese la mano Somos religiosos hermanos y no sentimos bien con venir al culto de las siete, no sentimos bien con poner en nuestro sobre el diezmo, porque yo lo he hecho hermano, aquí está mi sobre de 200 dólares. Y uno al final del año di 200 dólares multiplicado por 12 meses, eso es un total de 1.200 y esa ha sido mi contribución para la iglesia. Y voy a dar también para el aire acondicionado. ¿Cuánto quiere, pastor? Aquí están 50 dólares. ¿Cuánto necesitan para la bolsa de la misericordia? No se preocupe. Y creemos que a través de las obras, de lo que hacemos y de lo que ve la gente, de lo que ve el pastor, de lo que ve el líder, estamos bien pero ante Dios. ¿Cómo estamos ante Dios? Y esto es lo que pasaba acá. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Le echamos la culpa a la mujer, la mujer le echa la culpa al marido, los hijos le echan la culpa a los papás. Los papás se quejan de los hijos. El patrón se queja del presidente. El presidente se queja de los ciudadanos. Los ciudadanos nos quejamos de la asamblea. La asamblea se queja también de los antiguos gobiernos. Y así va a ser todo, nos echamos la bola. Pero nadie dice yo soy el culpable. Yo estoy robando. Yo ando con la mujer que no es mi esposa. Yo me echo mis cigarros todavía. Yo todavía unas, dos, que tres cervezas. Nadie, absolutamente nadie. Somos conscientes, pero no somos íntegros. A mí una palabra que me caló y alguien... Es que alguien le diga a usted, mire que usted no es íntegro. Integridades. No ser hipócrita, pues. Somos lo que somos en cualquier lugar. Aquí en el templo como allá afuera. No tenemos doble cara. La gente sabe que somos cristianos ahí en el colegio, que somos cristianos en la oficina, que somos cristianos en el negocio. Pero ¿por qué tenemos que andar escondiendo la Biblia cuando salimos de la casa? ¿Por qué tenemos que andar escondiendo la camisa, la blusa del taber y cuando venimos aquí nos la ponemos porque no somos íntegros. Nuestros vecinos escuchan como usted le grita a sus hijos, cómo maldice a su gato. Crea, Mire, la gente no se va a interesar tanto En lo que dice las sagradas escrituras, hay muchos ni pueden ni saben. Al igual que usted ni sabe dónde estaba Miqueas. Pero sí sabe que usted es cristiano. Sí saben que usted viene al táber. Y lo que la gente quiere ver en nosotros es que Dios ha transformado nuestras vidas. Que ya no somos iguales, que somos diferentes estos no pero al final ¿qué pasó? dice haré pues de Samaria montones de ruinas tierra para plantar viñas y ahí se observa mire, se hizo tal literalmente como dice aquí plantaciones de viñas son ahí hoy los árabes en esos terrenos de Samaria Allá al fondo se ve una que otra estructura. ¿Quedó algo de allí, No. Porque con el correr del tiempo vinieron otros, los romanos, y dijeron qué bonito este lugar para poder también plantar y hacer de nuestra ciudad el centro económico financiero del imperio. Herodes construyó ahí, pero también el Señor derribó. Porque en este mismo lugar ahí, a Afrodita, le ofrecían incienso. Los hombres que tenían que entrar supuestamente a adorar ahí, tenían que pagar porque eran como mil vírgenes, bestas, que eran, no eran tanto vírgenes, que eran prostitutas. Porque ahí iban a ofrecer su ofrenda, su agradecimiento. ¿Cómo está tu condición en esta mañana? Mira que ya no hay prostitutas, ya no hay idolatría, ya les dije. A Miquea se le considera un profeta de juicios, de juicios, pero hay algo que me, a mí me encantaba cuando el pastor fundador decía: mire yo no soy profeta de juicios, soy profeta de consecuencias y cuando yo tenía que pagar la consecuencia o pagaba la consecuencia yo me recordaba del pastor fundador, Esta es consecuencia de lo que yo hice. Y a veces es suavecito como el Señor nos castiga. Y por eso es que nos hemos vuelto rebeldes. Porque usted, cuando le dice, te voy a pegar al bicho, te voy a pegar. Y con una pantufla de, de peluche le pega. Va que va a andar obedeciendo ese mundo llega a los 12, 13 años y rebelde, bajate de ahí, te vas a caer, diferente, bajate de ahí, del techo, te vas a caer, el mono gris, saltando ahí como que es cabra loca, ¿no? de repente usted oiga solo un zapotazo, ¿no? y al mono chillando ahí, ¿Y qué te pasó? Con tamaño rasguño aquí, ¿verdad? Y en el peor de los casos, quebrado, pues. Así somos. A veces el Señor como, como una pantufla. Ya te lo advertí, Moisés. Te lo advertí. ¿verdad? No. Después viene el desastre económico. Después viene... Su desastre familiar, su desastre empresarial. Yo no estoy diciendo a veces que un accidente de tránsito, el que usted fue a quedar clavado allá con un poste o con dos árboles en el centro del, de la carretera, a veces porque usted es un gran tacaño y no le quiere dar mantenimiento al carro. Ya el carro, ya la dirección, y todo, chucu, chucu, todo, ¿no? ya no, ya no, pues entonces, pero no, usted no le da mantenimiento, y ya le está. Se le enciende el check-in, hay que ver el, el aceite, hay que ver la batería, un sensor, pero no, usted no, hasta que se queda ahí, usted ya va bien feliz, chuc, 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 se queda. Pero a veces son consecuencias. ¿Quién le ha dicho a usted, mire, tipo 9 de la noche ya, de ver la amante de San Vicente otra vez para Cojutepeque, ¿verdad? se queda ahí por San Rafael Cedro. A hoy como no hay marero, ¿verdad? Pero antes. Ay, Fátima Virgencita que nos se quede. Siga chupando, mire. si Rosy va a tener. Siga fumando, cáncer en los pulmones. Yo lo estoy diciendo. ¿no? Eso es lo que le pasó al pueblo. Señor, porque eso es lo que el profeta Miqueas. De primero, oí naciones a todos. Por eso es que hoy en general hemos tratado este tema. Jóvenes, adultos, adultos mayores. A los mayores mayores. Esta palabra es para todos, hermano. Para todos. Pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte y eso es un versículo que nosotros lo compartimos con mire la paga del pecado es muerte pero ¿por qué no le predica a usted el pecado es muerte muerte espiritual si sí, en verdad uno no pierde la salvación pero pierde la comunión y si usted pierde la comunión Dios ya no va a estar con usted tome las decisiones que usted quiera tomar y en su misericordia puede hacer que el Señor le dé la oportunidad que su hijo se gradúe pero también me recuerdo de las palabras del pastor fundador decía: mientras tengas hijos y mientras tengas una mujer que mantener podés seguir pecando pero el Señor te va a tener trabajando como burro porque tenés bocas que alimentar, pero no te arrepentás y después vas a terminar en tu vejez, abandonado, enfermo. ¿Quiere usted terminar así? No, mí. yo no quiero terminar, ni quiero que el Señor me castiguen esta mañana, yo le imploro al Señor misericordia por todo lo malo que he hecho y yo le invito también a usted para que le pida perdón al Señor el juicio llegó casi en esta oportunidad, si usted ve ahí dice asolaré todos sus ídolos porque de dones de ramera los juntó y de dones de ramera volverán por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré huido como de chacal y lamento como de avestruz, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Todo comienza con un granito, hermano, no le ha pasado así, granito, pero después viene a terminar que una llaga. Los que padecen diabetes saben eso, ¿verdad? Y esa llaga a veces es su pura pus. Y a veces, ¿qué le han dicho? Yo conozco personas, una llaguita se dañaron con diabético y al final les terminaron amputando la pierna. En la vida práctica es lo mismo. Todo comenzó con un mensajito, todo comenzó con una golden light, todo comenzó con una primera cita para echarse un café tu matrimonio todavía no está destruido el Señor te está dando la oportunidad para restaurarlo el Señor todavía te da la oportunidad para que te levantes una vez más de esa condición en la que estás porque es el juicio solamente llegó hasta Judá, hasta la puerta llegó. Los asirios se pasearon en Israel. Pero, ¿sabe qué? Le voy a contar algo así rápidamente porque ya nos pasamos. Y usted ya tiene hambre, yo también. Es que ya le veo cara de pupus, hermano. Sabe. Los asirios llegaron cerquita, pero ¿sabe qué? Dijeron los del sur, gracias Señor porque nos has librado, gracias Señor porque nos perdonaste, hoy te prometemos servirte, adorarte, te prometemos Señor estar más, leer la Biblia y todo. ¿Sabe qué? Se les olvidó. Años después vinieron, los conquistaron también. Porque Dios le da oportunidad. A veces, ¿cuántas oportunidades usted ha pedido al Señor y el Señor se las ha dado? ¿No es cierto? Sansón porque una oportunidad pidió, no porque si pide Dios otro, el Señor se lo hubiera dado. Pero el Señor, dame una oportunidad más. Le Mire, pero pídale otra oportunidad, al Señor. Mire, el Señor es misericordioso. Si no has aceptado a Cristo en esta mañana, yo te invito para que lo hagas. Y si crees que no eres cristiano, y si un día dijiste, Señor, voy a hacer la oración porque muchos me están hostigando, pero sabes que no eres cristiano, no eres hijo de Dios, solo profesante, hoy está la oportunidad para que verdaderamente te arrepientas. Y le entregues tu corazón a Jesús, ay, ¿dónde está? ¿Por qué estaré esperando la consecuencia hoy es el día aceptable. Hoy, entregale tu corazón a Jesús. Ahí donde está, levanta tu mano sin vergüenza. Cuando digo sin vergüenza, digo que no tenga vergüenza, pues. Pero si no, levántala también sin vergüenza. Ahí, por qué?, Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. Y si hemos fallado, hermano. Y si el espíritu del Señor en esta mañana le está redarguyendo y le está trayendo a cuenta, pídale perdón al Señor. ¿Por qué no se pone de pie?